Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Idag pratar vi om senaste siffrorna, vi pratar om Kalla Fakta-programmet, vi pratar om bussturnén, vi skrattar väldigt mycket och vi undrar om Banan och Tårtgänget har tagit över. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, din tillflykt när valrörelsen svämmar över. Just nu är det på väg att bli riktigt högt vatten. Och här i studion finns precis som vanligt vår panel med några av svensk politiks skarpaste betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores kommer Ulrika Skenström. I den här podden presenterar vi dig som oberoende moderat. Hej hej, här är jag. Från socialdemokratiska Aftonbladets, förlåt mig, från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Så ska det heta, så blir alla saker rätt. Sina Aldevani. Hej, hej, väldigt oberoende skulle jag säga. Ja, ja absolut. Men det var väl det vi landade i till slut. Anders Lindberg, Aftonbladets politiska chefredaktör. Men du är socialdemokrat. Ja, och ja. oberoende. Oberoende förstås. Eh, själv heter jag Ingvar Persson, till vardags skriver jag också ledare i Aftonbladet men i den här podden är det min roll att ställa frågorna och göra mitt bästa för att hålla lite ordning. Det brukar ju som bekant gå si och så. Si och så, ja. ja. Vi startar hur som helst med det som eh, verkar vara valrörelsens kanske största rysare just nu. Frågan om Moderaterna eller Sverigedemokraterna ska bli det näst största partiet. Har det någon betydelse Ulrika? Ja, och vet ni, vet ni att jag sa det här förra veckan som ett litet problem. Så jag var på det redan förra veckan, jag vill bara påpeka det. Ja, det är klart att det är. Ska de göra en regeringsbildning och Jimmy är, är störst så är det självklart så att det vore ju ett fel av honom att inte vilja bli statsminister. Det borde väl alla partiledare vilja bli. Det är väl hela liksom poängen. Men blir han statsminister då? Ja, han sa, här, han sa ju igår att eh, vi tar det här med statsministerfrågan efter valet. Jag kunde faktiskt inte låta bli att skratta för att han är ju så... Han retas ju verkligen med, med Ulf Kristersson, får man ju säga. Och det är inte som att Ulf Kristersson inte är lättretad. Det var ju också väldigt tydligt i Aftonbladets eh, valdebatt när hon ifrågasatte om det verkligen var han som var statsministerkandidat eller Ulf Kristersson. Hon? Och, ja, hon ifrågasatte det. Hon är vem? Hon är Magdalena Andersson. Aha. Om vi inte nämnde det. Ja, men det var ganska roligt. Och det kan man ju verkligen fråga sig nu. Och han såg inte så nöjd ut. Och han är alltså Ulf Kristersson. Mm. Ja, men nu var det alldeles klart. Anders, vad tror du? Har det någon betydelse? Jag tror att det har ganska stor betydelse. Men jag tror att Ulf Kristersson är statsministerkandidat. Jag tror också att de här mätningarna från SIF och Novus ska nog mera ses som underhållning än mätningar. Eh, dagsmätningar har ju rätt lite med verkligheten att göra utan det, man får se det som en del av liksom en underhållningsbransch eh, lite i nivå med så här mello eh, och sånt alltså det, det är ungefär det värdet för att bedöma liksom, skillnaden mellan partierna de där dagsmätningarna har och, och, det, och det gör att, att det är klart Moderaterna är större än SD eh, jag tror i Novus tror jag inte ett smack på eh, och, och, och däremot så kommer det bli jämnt det tror jag men Kristersson kommer att vara kandidat oavsett. Men Moderaterna måste förbereda sig på att det kan bli så. Det kan och bli så. Man, om man inte, som, som någon annan statsminister sa en gång, man inte förberedd så är man inte förberedd. Så att, mm. 
Nej, nej, men det skiljer ju inga fyra. Absolut, men det skiljer ju inga fyra procent mellan moderater och så. Nej, inte än. Men absolut, det kan göra det. Det är mycket som kan hända. Men, men om ni tittar på Novus respektive Sifo så visar det sådana stora skillnader mellan dem. Och, och de mäter samma dagar. Så det kan, alltså, båda kan inte vara sanna samtidigt. Nej, men du får ju titta på trenden. Jag menar, det är ju inte så att Moderaterna går som tåget. Det är ju det jag försöker Nej, säga. Nej, det går jättedåligt. Men, men, men bara som reality check till alla, alla där ute som sitter och hyllar liksom, den här skillnaden. Den finns inte på riktigt. Man får inte glömma det. Men, men underhållningsindustri, säger du, den är väl väldigt olika underhållande? För olika ja, jag tycker ju Novus... Idag? Tycker ju, nej, men, idag? Idag? Du måste ju kunna liksom bara gå släppa loss. Okej, okay, okay, då ska jag släppa loss lite. Det är klart att Novus siffror för Moderaterna är jätteroliga och Sifos siffror för Sossarna är jätteroliga. Så då har jag ett förslag med ungefär samma sanningshalt nej, men med, så här, med ungefär samma sanningshalt som Sifo och Novus så är mitt förslag följande. Vi tar Sossarnas siffra från Sifo Jehu! 32,5%. Och så tar vi Moderaternas från Novus 17,4. Och så säger vi att det är sanningen. Deal? Ja, nej men alltså han släppte garden ett tag tills han bara... Jag tycker det är så fåligt. Alla siffrorna in igen. Men det är ändå ganska roligt. För, eller så här roligt är det ju inte. Men det är ändå speciellt eftersom man försöker få det till att vara någon typ av så här presidentvalskampanj mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Ulf Kristersson bara tappar hela tiden. Och då är ju frågan vad man ska göra av det. För jag tror att för många Sverigedemokrater så har ju Ulf Kristersson varit en av de personerna som ändå har avskräckt dem från det här blocket. Att så här, aha okej, ska jag rösta på SD och få Ulf Kristersson som statsminister? Alltså jag tror liksom inte att det flyger. Alltså det roliga, det roliga med honom också är att han, han är ju en politiker som på något sätt han har ju förmåga att reta folk eh, väldigt mycket. Och om man kollar på de här presentationerna av valafischer, jag vet inte om ni såg dem men Sossarnas valafischpresentation handlade bara om Magdalena Andersson. Jag tror de nämnde hennes namn liksom fler gånger än något annat, liksom, typ mer än och på den konferensen. Däremot Moderaternas konferens om, om valafischerna handlade inte om Ulf Kristersson. Ulf Kristersson var knappt med på valafischerna. Det där är ganska intressant liksom, skillnad i sättet man kommunicerar på. För det är uppenbart att Sossarna inser att Magdalena Andersson är ett flöte och att Moderaterna inser att Kristersson kanske inte lika mycket är ett flöte. Och det där liksom, det blir, illustrerar också självförtroende på något sätt på de olika sidorna. Eh, vem har självförtroende inte? Liberalernas affischer är Johan Persson, liksom, killen vid grillen. Uh, Ebba Bush är, men Ebba Bush är liksom hela KDs affiskampanj. Nej, men alltså, det ändå säger någonting om skillnaden mellan partierna. Så, liksom. mm. Men, men är, är det då en personfråga? Alltså, för det är ett skifte vi ser i svensk politik där, där Sverigedemokraterna är på väg och, och kanske var det största oppositionspartiet. Kanske. Men jag, nu, nu kanske jag också blir lite så här jättetråkig men jag anser ju naturligtvis rätt i detta men jag tycker det är bara så roligt att reta det när du ska bli så där fyrkantig. Det, 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 men jag tror ju att det kommer att bli ändå en intressant match här mellan M och SD. Det kom, så kommer det vara. Så att, alltså det är ju en skillnad i storytelling att, där. Jag skrev en krönika för ett par år sedan faktiskt i Aftonbladet som handlade just om att om man tappar den liberala sidan i det liberalkonservativa partiet Moderaterna så kan man snabbt vara kanske lite lika konservativa i Danmark. Att man liksom faktiskt luften går ur och sen hamnar man på ett ganska litet parti. 
Och då kan det ju vara så att Sverigedemokraterna tar över på något sätt. Ja, men din skillnad i storytelling som är jätteintressant. Därför att, därför att, därför att, alltså, SDs starka sidor historiskt är liksom folklighet, det är invandringsmotstånd, det är liksom en slags ganska hårdhänt auktoritär hållning till kriminalpolitik och så. Och det Moderaterna försöker göra nu det är att slå eh, SD på sina huvudområden. Mm. De försöker bli liksom mer folkliga med det här med bensin och el, de försöker bli mer mot invandrare, de försöker bli mer mot, mot eh, kriminella. Ja. Men det funkar ju inte riktigt. Det funkar inte. Nej, jag vet. Det men det är intressant men det liksom, sagt hur länge som Ja, men det är intressant att, att Moderaterna tänker bedriva valkampanj på den där liksom. Och så har de ju enligt Novus då, men vi tror ju inte på mätningen i alla fall. Men de har tydligen tappat kriminell frågan. Det finns en annan grej äh, apropå att det är en personfråga och det är Jimmy Åkesson. Han är väl den som har suttit allra längst av alla partiledare och det ger ju också någon typ av försprång för Sverigedemokraterna är Jimmy Åkesson för många. Och nu har man ju sett honom på tv, man har hört honom så mycket och det kan jag också tänka mig för upp deras siffror efter ett tag. Men jag tänker, vad händer sen? Hur länge har han varit partiledare nu? Är det någon som håller räkningen? 10-15 år, va? 17, va? Ja, kan det vara. 17 år. 16, 17 år. Ja. Jag menar, det har ju också ett slut. Ja. Men det är också intressant bild av honom för att på, på deras hemsida, Sverigedemokraternas hemsida, så är det det här är Jimmy och några kor. Och då står han bokstavligen talat bland kor. Men jag förstår inte, varför ska nej. man hålla på med ja, kor? Nej men vänta lite nu, ställ Ulf Kristersson i någon som helst miljö som inte är liksom, kostym och slips då hamnar han i sin jägarbild han ska springa ut med gevär. Alltså, och det ser bara överklassigt ut. Eh, jag För tro- det är inte folkjaktskläderna utan mm. det är de här andra. Nej och det är inte äkta mm. framförallt. Grejen är att man kan tänka sig Jimmy bland korna. Det ser äkta ut. Det ser inte äkta ut när liksom, Ulf Kristersson försöker lajva folk. Inget folk. Det, är väl, det är väl en del andra alltså, politiker säger som kanske har det är problemet. Är det hans partimedlemmar? Nej, alltså, det är kor. Bokstavligen kor. Jag fattar inte. Det är, ja, ja, ja. Man det är landsbygden. Mm. Mm. Ja, ja, riktiga kor. Ja, alltså verkliga kor. Ja, Sina ja. är uppväxt i Stockholm. Bara, så alla le- lyssnare vet. Stockholms hej! Mjöl, mjölk och kött. Och allt. Ja. Eh, apropå Jimmy så kan jag inte låta bli att säga att var, var vi inte inne på i förra podden att det var väldigt bra att byta partiledare? Ja, det var Anders som var på med sina harang den gången. Ja, men det, jag tror att det kan, så blir det så här, bättre. Det kan ju vara så att det är bra att byta partiledare till, till en punkt och sen när man byter partiledare efter den punkten så går det bara ut för. Jag tänker på Alf Svensson. Så länge Alf Svensson ledde KD så liksom ändå, det partiet var ändå någon mening ett stabilt, liksom konservativt, socialkonservativt parti. De åkte ur ibland. Nej, de åkte inte ur alltså, ibland. Nu börjar Anders igen med sina magister. Så, nej, men det, det var ändå så. De åkte inte alls ur. De kom först in med hjälp av Centerpartiet på en centerlista och sen kom de faktiskt in. Och sen har de suttit där. Man har aldrig blivit av med dem. Men sen när han avgår då blir det först den här glada gamängen liksom, ja. med, med djuren. Göran Hägglund. Som skrek mot, mot djuren. Och sen blir det Ebba Bors så va? som blir något helt annat med en amerikansk tokhöger. Liksom. Så. Så att, aj, tänk om Alf Svensson hade varit där fortfarande. Jag vill, jag vill. Är det Alf Svensson-avsnittet det här? Ja. Vi vill ha Alf, allt är förlåtet, ja, kom ja, tillbaka. Ja. Nej, men jag tänker, han hade ju inte tyckt att man skulle DNA-testa treåringar och ADHD-testa tvååringar och omhändertag fyraåringar och allt vad det är. Ja, förlåt, jag kommer inte ihåg. Och sen, sen ADHD-testa. Ja, jag kommer inte ihåg vad det var. Allt det här med att liksom ge sig på barn, det hade inte Alf Svensson köpt. Nej, fast han, han åkte till Marock och skötte valövervakningen utan något riggat val. Eh, så att, eh, ja, 
Vi, jo, han var på en del skumma bilder också när han var biståndsminister. Mm. Det är sant. Men jag tror inte han hade jagat barn på det sättet och som högern gör nu. även Alf i bara badbrallorna. Tala för dig själv. Det gör vi in. <laughs> Nej, och det kanske är tur. Jag, vi får ta ett annat ämne här. Det här jag känner att det liksom är på väg ut i marginalen. Jag tänkte att vi skulle prata om det som kanske blir det journalistiska avtrycket i årets valkampanj. Kalla faktas avslöjande av, parti, av hur partierna är redo att bryta mot reglerna för anonyma bidrag. Vi behöver inte fördjupa oss i alla detaljer. De som vill kan titta på programmet. Men jag kan inte låta bli att undra. Varför i hela fridens namn svarar inte partitjänstemännen bara nej när de får den här frågan? Det är uppenbart att de vet vad reglerna är. Och det verkar ju dessutom som en del av dem har sovit lite dåligt eh, när de har brottats med det här. Kan du, kan du förklara det Anders? Jag tror, men det, det är Anders teori ska jag säga här. Jag tror att det är så att hela jävla systemet är fullständigt korrupt. Eh, och att det här förekommer mycket mer än vi tror. Och att kalla fakta nu har skrapat på någonting som är satt i system på många olika nivåer i politiken. Och jag tror den här bilden av att Sverige inte är korrupt som vi har är helt felaktig. Jag tror att eh, på lokal nivå, ni kommer ihåg den här historien med Muteborg för ett tag sedan som var väldigt stor. Jag tror att liksom motsvarande saker finns lite här och var i systemet. Och människor som sedan har stigit i graderna genom det här systemet har ibland lite dålig koll på liksom, sina egna gränser. Eh, jag, tror tyvärr att, jag tror tyvärr att det här finns på många fler ställen. Eh, och jag, jag hör när jag hör att Timbros eh, medarbetare som ju var med och tvättade pengar här och erbjöd sig att de skulle ge pengarna till honom eller hans företag så han slussade vidare eller vad det var det var någon sån där lösning de hade men bulvanlösning i alla fall alltså för moderaterna då eller nej för, för liberalerna det var, det var i det fallet var det, var det. Men, men, men det är klart att lättheten med vilket de beskriver den här, den här modellen de har hittat på antyder ju att det här är någonting att som är satt i system Precis. så jag tror ju att jag tycker jättebra av kalla fakta men jag tror att det är bara liksom de har skrapat på en yta här tror jag mm. Är det din bild också Ulrika? Ja, absolut, framförallt eftersom de svarar som de gör. Det är inte så där. oj, det här är första gången som någon ringer. Utan det känns liksom lite grann som... Som att de är vana att få den När frågan, vi ser liksom. kända män äh, köpa äh, prostitution så är det alltid som så här, aldrig gjort det här förut. Mm. <laughs> det brukar jag tycka är väldigt underhållande. Mm. Nej, men det som är mest deprimerande i hela den här historien det är ju att eftersom det är både högerblocket och så är det socialdemokraterna så de kommer ju knappast använda det här som ammunition mot varandra i valrörelsen eftersom de är medskyldiga och det det, det kommer sluta i är att det här politikerföraktet kommer ju bara förvärras och sen så kanske det är folk som tänker ah, men varför ska jag rösta på någon egentligen? Så på det sättet så var det ju ett så himla Men det som är det, det otäcka här är ju vad de får för pengarna. Det är ju det jag tycker är det obehagliga och vilka inflytande de får. Det är ju det som egentligen mm. borde kontrolleras. Ja och där mm. tänker ju jag så här att det här tänker jag att det finns en annan aspekt i detta och det är ju att, att i och med alla de här skattefinansierade välfärdsverksamheterna som nu finns så finns det väldigt mycket pengar som skvalpar omkring i systemet och, och att döma den här idén att man skulle ge pengar till någon, någon annan än Moderaterna som skulle stödja Moderaternas kampanj och sånt, den här typen av argument som vi hörde här eh, så, så anar man ju att det är dit de här skattepengarna som har gått, tagits ut i vinster har ju gått till att påverka politikerna har ju gått till, till att liksom köpa sig politiskt inflytande 
För det är klart att om den här personen hade gett den här halva miljonen till något av de här partierna och sen hade han ringt ett halvår efter valet och sagt hej, jag skulle behöva tillgång till de här beslutsfattarna för jag vill lägga fram min åsikt här om hur det här ska gå till med det här lagförslaget eller vad det den här personen som hade lovat de här pengarna och lovat anonymitet skulle inte kunna säga nej. Därför att då kan ju den här personen gå ut i offentligheten och säga detta. Så du skapar ju en situation där partierna blir också föremål för möjlig utpressning efter valet. Och det här är ju precis det som man skulle undvika med att ha offentlig partifinansiering. Mm. Det här är exakt liksom men det vi skulle undvika. Men också de här människorna skryter om det som typ Pia Emilsson som håller på och skryter om att han har deras nummer och hör av sig. Pia Emilsson är alltså... Han, är, han har grundat PR-byrån Kreab men också kunskapsskolan och att han liksom hör av sig eh, och frågar dels ministrar men också andra politiker och så säger han att ja, men kan ni lova att det inte blir några begränsningar i välfärden eller kan ni lova det ena och det andra och man vet inte ha, vad det har att göra med är det liksom att han förser dem med pengar eller någonting annat men, att, men just den bilden av köpta politiker det är så... Där är idén om vallöften fortfarande aktuell. Inte, eh, inte så fräscht. Nej. Nej. Men alltså, jag, det är ju inte nytt heller här. Jag är ju, så, är ju så gammal så jag var med på 70-talet när det socialdemokratiska ungdomsförbundet köpte aktier i stora svenska bolag och gick på bolagsstämmen just för att fråga eh, hur mycket pengar man, man slussade över till olika partier. Eh, för det vill man inte svara på. Men var man aktieägare så var man tvungen att svara. Mm. Men det är klart att, att det finns ju, alltså sen dess har ju mycket ändrats i, i regelverk och sånt där. Till exempel de här reglerna om anonyma donationer. Men ni, ni upplever alltså att, att det, här är, det här är förmodligen satt i system. Jag tror alltså det, fortsätter jag... den här frågan eh, i den här valrörelsen så känns det som det här är den här valrörelsens valstugor vi har ju pratat om att det är lite likt 02 eh, och det, det är onekligen så känns det som det kommer upp nya saker så att eh, vi kanske kan, vi behöver inte göra det exakt idag men vi kan i alla fall kanske tro att det är valstugor. Men, men det, det senaste är väl att Moderaternas partisekreterare att sagt det också. Ja, vi kommer alltid mm. ihåg vad jag säger. Ja. Mm. Nej, men alltså det är intressant också nu att Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer mm. åkte ju på en liknande historia i morse i, i Kalla Fakta eller igår kväll eller vad det var. Mm. Eh, och och, och, och grejen är den att han är ju en tilltänkt justitieminister. Eh, han är jurist, han har liksom en väldigt tydlig sån bakgrund. Så att det, det kan vara så att vad vi just såg, det var Gunnar Strömmer blir inte justitieminister. Så att grejen är att det kan få en massa långtgående konsekvenser det här. För det är klart att om han skulle bli det med en sån här historia, då kommer ju granskande historien mycket noggrannare. Eh, och, och, och om det här är någonting som partierna satt i system, det är klart att då... då då har vi ett mycket mer korrupt samhälle. Men sen tror jag en sak som inte är granskad här och som jag tror är mycket värre, som ett råttbo utan dess like, det är kommun- och regionpolitik. Där det inte finns lika mycket granskning, lika mycket stora redaktioner som tittar. Och där tror jag att skulle man hitta mängden middagar och annat som finns i de där sammanhangen så tror jag det skulle vara illa faktiskt. Så att där kan jag ställa en fråga också som jag funderat på. Alltså, kammarkollegium har ju ansvar för det här med partifinansiering. Du ska redovisa det här. Är det någon som utövar tillsyn över att partierna följer de här reglerna överhuvudtaget? Och det kanske är så att man ska ge uppdrag till Ekobrottsmyndigheten eller någon att, att faktiskt utöva tillsyn över partierna. Att när en sån här sak som TV4 kommer upp, ja men då finns det en myndighet som faktiskt går igenom partifinansieringen. För det är ju så att du kan ju titta på vad, vilka pengar som har strömmat genom konton och så vidare. Ja, och det är klart det är känsligt för det partier men 
när man har en lag som förbjuder hemlig finansiering, då kanske man ska fundera på att någon faktiskt ska följa upp den. Du, du tycker det, det var ett, ett vågat ställningstagande? Inte särskilt vågat, det är väl fullkomligt normalt mm. ställningstagande tycker jag. De bara, glömt det. de bara glömde det när de skrev den här ja. lagen. Mm. Det också kanske man ska säga då. Um, det pågår en del annat också. Jag kan inte låta bli, vi får ju liksom rulla på här. för Snabba att... på. Ja, nu. Eh, vi kan väl prata s- om bussturen? Jag tänkte det. I, sö- <laughs> i, i söndags fick vi ju reda på att det skulle, skulle bli en bussturné. Eh, en gemensam bussturné för eh, liberaler, kristdemokrater, moderater och Sverigedemokrater eh, kring till landets olika kärnkraftverk. Och de hittade på en ny slogan, ny energi för Sverige. De eh, strajpade upp en minibuss eh, för, för ändamålet och eh, satte igång och, och planera. Och så blev det ett herrans liv hos liberalerna framför allt. Eh, och så fick vi reda på nu att det här krympte till ett litet studiebesök på Forsmark, i alla fall om vi ska tro Johan Persson. Eh, Ja, det verkar väldigt jobbigt för liberalerna det här. Ja. Och jag tittar här, man ser Ruben är så här, tagna på sängen. Ja. <laughs> Hur ska de leda landet om de inte kan ordna en buss? Ja. <laughs> ja, men också att deras försvar är att någon sålde in det som en kampanj. Alltså så här, men varför, varför har ni en egen buss bara för ett litet studiebesök? Ja, men det, var väl, det är väl inte så ärligt talat, ja. ni som betraktar politiken. Hur sannolikt det är att man gör ett liksom arrangerar ett, ett det är helt Studiebesök. Man, man ser här att en L-källa säger till Aftonbladet Vi blev helt tagna på sängen Då är det faktiskt helt obegripligt Vem det är som har varit och bestämt Man, man träffas ju och så bokar man ju det här tillsammans Och vem ja. gör det och vem gör det Och så någon byrå som ska göra stripen ja. Ja. Och, du vet. Ja. Mm. och att det dessutom är L-ledningen som blev tagna på sängen Det med överhuvudtaget, det är obegripligt Och Liberala är inte ett jättestort parti heller så Nej, det kan ju inte det kan liksom inte ha hänt någonstans i periferin. Jag kan inte sluta skratta åt den här grejen. Men alltså det, det är lite roligt. Så, alltså, jag tror ju någonstans att alltså jag tror ju någonstans att det här alla har varit införstådda med det tills det blir bråk. Ja. Jag tror ju att det här är liksom fullständigt fejk. Liksom. Ja men alltså det, antagligen är det ju så att det är någon i Liberalerna som är förbannad på Johan Persson för att han har gått med på den här bussen och så får han backa lite och ja. då blir det bara en liksom ett studiebesök det måste ju vara något sånt men, men, men jag menar, Sverigedemokraterna fortsätter ju hävda att det är en, en kampanj men sen i morse såg jag när de åkte iväg i bussen, jag, jag har sett den det var en väl tilltagen minibuss i blått, jag funderade lite på vilken färg de skulle välja, men Energi för Sverige stod det väl på det. Exakt, det är ju kampanjen då. Eller sloganen. Eller studiebesöket. SD-källa säger ju det här. Det som har hänt är att liberalerna är liberaler. Någon blir arg, de ändrar sig. De vet inte vad de tycker, säger källan. Det verkar vara fullt krig. Ja, det var ju en ganska riktig jaktakning. Det där kändes ju som en politisk analys. av. Du tänker att den där källan skulle vi ha i här i podden. Ja. Men, men, nej, men jag tänkte och sen slutade det i morse men när de skulle åka iväg så var inte Folkpartiet förlåt med Liberalen på plats eh, utan han skulle ansluta efter vägen så står uppenbar... och lyftar i, i Gävle men, alltså, han satt aldrig på den där energi för Sverigebussen jo han, han anslöt efter vägen uppenbarligen för han inte ville vara med på kort men liksom storstadens fotografer skulle föreviga det här Ja, nej men alltså jag måste säga att det är en av de roligaste grejerna i den här ja, valrörelsen. Ja. 
För, för jag menar, det, ni som har organiserat sådana här bussturnéer, det är väl så att påstigning och avstigning Nej, men det är ungefär av som när vi skulle åka till Högfors och så hoppa centern av och ja. känner inte till att vi ska till Måd. Nej. Det är ungefär så. Det är den nivån, tänker du. Det är precis den nivån. Ja, men alltså, ja, vet inte. Men är det Johan Persson som har gjort en tavla, Ulrika? Jag har ingen aning, men det är ju någon som inte har pratat med någon och någon har blivit arg och så har någon försökt backa. Men, men borde, inte, borde inte Sagda Liberal som har varit med och bestämt det här ha kunnat räkna ut att någon skulle bli arg? Jo, det är ju därför detta är så fnissigt för att uttrycka det. Finns i mina drömmar tusen i en buss. Nej, men alltså, jag tänker att... Nej, men jag tänker att det finns någonting helt urspårat i detta ja. som liksom inte går att komma ur. Det påminner alltså. lite faktiskt, det påminner lite grann faktiskt om när Janne Larsson som då var statssekreterare på statsrådsberedningen hos Göran Persson, när han och jag jämt grälade om duellerna mellan Fredrik Reinfeldt och Göran Persson. Och det hamnade ju naturligtvis alltid i Aftonbladet för att vi båda ringde och angav varandra för våra idioter medan vi bråkade om debattupplägget. Ja. Det är lite det, ja, ja. känns det som. Ja, fast, fast ärligt talat, det var ju en riktig fråga. Här är det en bussturné med några liksom C partister som ska åka och titta på ett kärnkraftverk som de har trott ligga i Falun om jag förstod saken rätt. Så att, så att liksom, det, 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 det är liksom så många nivåer av fullkomligt vansinn i detta. Och, och det, alltså, som symbol för detta block. Men det är ändå det här att man ringer och anger för andra på skitsaker. Jo men ändå, det, det här ska vara ett block som nu ska liksom gå till val ihop. Nej, Janne Larsson är inte samma parti som Ulrika. Nej, men jag menar, liberalerna är ju jättesura på varandra. Och det är ändå talande för... det är inte så Exakt, det är, det, säga, det är så talande för det partiet ja. och nu får man liksom se det här blåsa upp till någonting offentligt mm. men så där tjafsar de väl hela tiden egentligen. Alltså en rolig detalj i sammanhanget alltså det var ju det här som gjorde att folk tyckte att de borde åka ur riksdagen och nu liksom spelar de upp hela repertoaren av vansinne liksom. I en bussturné. I, i, kopplat Inte till kring detta. en reformagenda nej, nej. utan en bussturné. Mm. Men, men det här med Falun, jag måste bara förhöra mig var det, var det alltså så man tänkte alltså att man skulle till Forsmark var uppenbart men och sen hörde jag talas om något möte i Falun. Men det låter ju jättekonstigt. För det ligger ju inte där. Men var det inte, var det inte Anna Kinberg-Batron som låg i fjäll? Var det, inte det, också det var i Falun. Det var, också jo, Falun det var, det var det var, Så det är mycket som finns i Falun. Men det, det gjorde faktiskt din företrädare på ditt jobb också. Så jag säger. Så att det är, det är Min företrädare? Ja, det är en förekommande uppfattning i Stockholm. Uppenbarligen att fjällen börjar i Falun. Um, om det, kan jag, jag, tänker, jag, jag, tänker det finns, jag tänker det finns ett, en symmetri här. Liksom. Annars kan vi bara att fjällen ligger i Falun. De tror det finns kärnkraft i Falun. Men alltså, annars sluta när jag orkar inte. Kan vi inte bara bli de skulle åka till Falun. Va? De skulle väl åka till Falun? Ja, jag tror det. Man vet inte hur det här kommer. Men Sina, jag, jag vet att det här plågar Ulrika. Men jag måste ändå fråga. Kommer det att komma fler turnéer? Men jag sa det frågar mig. Ja. Det hoppas jag verkligen med tanke på underhållningsvärdet. Mm. Mm. Så att vi kan hoppas på det. Men... Vi kan hoppas på det, men det är nog inte så troligt. Nej, kanske Nej. inte det. Fast jag tror det kommer att komma turnéer. Men jag tror de kommer att kanske vara lite olika minibussar. De har flera minibussar eller något. Ja, ja, alltså, ja. De kommer ju synas på bilder ihop, det tror jag. Alltså, och det skulle inte förvåna om sista veckan att de här fyra, liksom, alltså den blåbruna sidan, ändå försöker liksom vara enade. Och kolla men tror du på... de kommer sitta i samma buss tillsammans? Samma buss är väl tveksamt efter det här. Mm. Men, men om man tänker på partilledebatterna, 
Eh, jag kommenterade ju Expressens partiledardebatt. Då var jag ju i studion och tittade. Och det var väldigt tydligt. Där stod de och tittade, stod bredvid varandra och var kompisar. Ni kommenterade ju... Sina, jag var ju ja, ni kommenterade ju Aftonbladets debatt. Och där var det ju lite mindre än Expressens. Men det var ja, ändå... Men det var kindpussar. Ja, det var ändå samma. Det var varmt och ja, Så, så att de gör någonting just. Alltså de är på väg till... Ulrikas ballonger och tårtgrejs alltså, de är på väg dit Ulrikas ballonger, jag hatar ju sådana där ballonger Varför säger du sådär? Vadå för ballonger? Och tårtor, tårtor och bananer, bananer. <laughs> Nej men de är på väg i den riktningen alltså, det, de var har... mycket, det var mycket ballonger Nej, det, var och här, det finns en historia kring det här och det är banan och tårtor och jag blir tokig liksom, när man blir uppringd Alltså banantårtor? Nej, tårtor och bananer som kampanjtrixer man blev uppringd, jag kommer ihåg eurokampanjen så blev man uppringd då av av folk som tyckte att man skulle göra en bra grej skicka runt moderata riksdagsledamöter på tunnelbanan med bananer. Jag, jag frågade, ursäkta mig, men varför med bananer? Och då svarade de för att det kan inleda till ett samtal. Då sa jag, vi kanske ska börja i vad samtalet ska handla om. Och sen kan vi diskutera vad det ska ske. Jag tycker vi stoppar bananerna. Det var kanske också så att de hade inte tänkt riktigt vilka som var moderata riksdagsledamöter. I så fick man alltid det här svaret tillbaka. Ja, jag tänkte inte på det. Nej. Men, men, men i alla fall... De, de har en större väg. tilltro till moderata fast, riksdagsledamöter fast, än Fast du. jag tycker jag du kände... Du moderat riksdagsledamot på tunnelbanan så går du och delar ut en banan. Alltså jag, det går inte. Nej, fast jag, jag, jag tycker det. jag fick en känsla både av Expressens och Aftonbörjans partiledardebatter att det fyras gäng är liksom på väg in i ett banan- och tårtskede när de kommer att hamna i ett läge där de kommer att stå alla fyra på en scen bredvid varandra. Det ko- alltså, de är på väg i den riktningen. Att det där uttrycket banan och tårt användes under alliansregeringen alltid för att stoppa någons idiotiska tanke mm. att inte börja i reformen utan börja i formen. Mm. Och då brukar man alltid säga till varandra så här, nej men herregud, det där är ju alldeles för mycket banan och tårt. Mm. Och då tänkte den andra personen, ja just det, vi ska ju börja i reformen. Men det är kanske inte så många kvar i det där gänget från allianstiden mm. så att, så att de, de, och de har tyvärr inte mycket reformer. Så att kvar återstår banan och tårtorna. Så nu är det alltså bara en vecka kvar till bananerna kommer. Jag skulle inte förvåna mig om vi innan det här valet eh, har ägt rum kommer att se de fyra stå bredvid varandra på en scen och vinka eller något sånt där. Eh, bananer eller inte. Men alltså, det, det är en imagefråga för dem det här. De vinner på bilden av att de är enade. Skrapar man en sekund på den ytan så är de inte enade. Nu visar Ulrika upp en bild på bananer här ja, i studion. Men det var... ja, på en kampanj på en kampanj på en torg. För en, en kampanj. Kampanj. Flygblad och bananer. Lite för gröna för att dela ut. Ja, men, Sina, man kan inte få allt. Nej. Men, men just Johan Persson verkar ju inte helt obesvärad av det här ändå. Att liksom sikta in sig på den här intima relationen med, med de här tre andra partierna. Nej, det blir inte så konstigt. Nej. Men kommer han ändå, Anders menar att han ändå kommer att stå där på scenen. Jag vet inte. Efter det här så kan man ju undra lite. Men jag tänker att Johan Persson nog driver detta åt ett håll där de står på scenen och viftar med någonting. Sen, sen, sen så vet jag... Ja, men så vet jag inte liksom. Ja, men det kan ju vara flaggor eller det kan vara liksom något annat men, men jag, jag tror ju att de är på väg i en riktning att visa, vi är kompisar, vi trivs tillsammans vi gillar varandra vi är gärna här på scenen ihop medan däremot, medan däremot du kommer aldrig att få Norsi Dadgås där och, och, och Annie Löv att göra det och därför är detta, man kan tycka vad man vill om det men det är en konkurrensfördel för de blåbruna att de ser ut att gilla varandra så jag tror ja, jag tror de kommer att utnyttja det de är dumma annars ja 
De dumma annars. <laughs> annars är de dumma. Bananer, annars är du dum. Eh, och tårtor. Jag tänker faktiskt avsluta dagens podd här. Eh, innan, innan det här liksom eh, spårar ur ännu mer lite grann. Eh, det har inte sagts någonting om miljardstödet till energin. Vi har inte pratat om eh, vilket av de här båda blocken som har störst samarbetsproblem egentligen, även om vi har tangerat det nu. Eh, men det är ju Åsits korridor om en vecka igen. Eh, och då kan vi vara säkra på att valrörelsen har fortsatt och vi har nya saker att prata om. Eh, om de är lika Fnissiga. eller underhållande som den här veckan ämnen. Det törs inte jag lova men jag lovar ju att vi är tillbaka så det gäller att inte missa det. Tills dess vill jag bara tacka panelen. Tack Ulrika, tack Sina och tack Anders. Och så vill jag rikta ett tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej då! Hej då! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.